0: Mediaventurados Podcast La Disrupción Presentado por Jorge Haley Cuarta temporada con más pasión por el audio
1: Qué bonito sentarme frente al micrófono y saludarte y darte la bienvenida a esta temporada número 4 de Mediaventurados, que estrena voz de locutora, que estrena música, que estrena una imagen y que estrena un nuevo claim. La temporada número 4 de Mediaventurados es la disrupción, porque durante este año... Voy a intentar, a través de las entrevistas que haga con los distintos especialistas de, dif de diferentes países, es hablar de la disrupción que estamos observando en el mundo del audio, la radio, en el podcast, para ayudar naturalmente a pensar qué tendencias estamos viendo, dónde están esas eh, innovaciones o esas transformaciones que nos pueden dar, indicios de cómo serán las cosas en los próximos años, cómo será la radio en los próximos años, ¿será que finalmente la radio se va a emitir solo por streaming o va a sobrevivir la frecuencia modulada o habrá una nueva tecnología que reemplace lo que hoy conocemos? ¿Qué pasa con el podcasting? Tenemos cada día más producción de podcast, tenemos cada día mayor cantidad de oyentes y tenemos además un mercado creciente en la inversión publicitaria. Pero algunos se preguntan también, ¿y el podcast puede ser finalmente un formato que sustituya a la radio? Para algunos sí. Otros creen que en realidad el podcast va a tener su lugar, la radio mantendrá el suyo. Y en este primer episodio... Entrevisto a una especialista. Para mí también un honor poder conversar con Elisa Escobedo, que es la fundadora y CEO de AudioMotion, una de las empresas pioneras en audio digital, en la gestión de la publicidad y también pionera, ¿sabes en qué? En el concepto de radio digital por streaming. Ya hace como 20 años que Elisa Escobedo viene hablando y fue una de las pioneras promotoras del concepto de la emisión de radio por streaming, pero sobre todo de el concepto de trabajar en la monetización y en la generación de ingresos desde el streaming, que era un canal que las radios en general no le prestaban ninguna atención y realmente prácticamente no existía. Ya Elisa Escobedo pensaba en la idea de que allí, en esa emisión en vivo y en directo, a través de Internet, había posibilidades de generar ingresos. Antes de empezar la entrevista, quiero que escuchemos unos tres pequeños segmentos que anticipan algunos de los temas que ella estará desarrollando en esta conversación.
0: En este momento, el podcast yo... Considero que de hecho es la radio. ¿eh? Si tú me hablases de futuro, te diría qué sentido tendrá emitir por lineal. Tú sabes los, la cantidad de espacios de, de enseñanza, de, de reflexión, de educación, de opinión, de lo que sea, que se pueden hacer en podcast. La radio será internet. O es que será internet o no será. No hay otra. Yo hago algunas veces algunas encuestas así con jóvenes y demás y es que la radio les suena a naftalina, a algo muy viejo, a algo que hacían los abuelos y los padres de cierta edad.
1: Elisa Escobedo, a ver, hoy en España la radio tiene una media de 23 millones de oyentes al día. Eso es mucha gente, ¿no? eso es mucha gente. Y de todas maneras las radios hoy ya tienen sus señales que están disponibles para ser escuchadas por streaming o por algunas plataformas como Tuning o como Radio Player, ¿no? Tienes muchos años de experiencia. Conoces el audio, la radio, el podcasting y el audio digital como nadie porque fuiste pionera. Se habla siempre de transformación de la radio. ¿Qué es la transformación de la radio para ti? ¿Qué es esa transformación de la que la radio, muchos especialistas dicen, la radio se tiene que transformar, la radio se tiene que modernizar, tiene que entender el entorno digital? ¿Qué es entonces transformarse y entender el entorno digital?
0: Jorge, mira, eh, te agradezco mucho esa primer pregunta porque llevo, al final pienso que es desde los, los inicios en, en audio digital de ya en mi caso, pues hace más de 14 años concretamente, eh, de hecho tengo una empresa que se llama Audio Motion, que pues es la primera empresa que nace con, con estas características en España, ¿no? en toda Europa, hasta donde por lo menos yo conozco, y, y recuerdo desde estos inicios eh, en este ejercicio de ir explicando el audio digital cuando no existía de hecho como formato publicitario en absoluto, pero obviamente en aquel momento ya existían eh, radios que estaban emitiendo por streaming con, con cierta dificultad y además no de manera universal, pero sí muchas estaban emitiendo ya en streaming. Eh, a continuación de esto, pues hemos visto muchísimos muchísimos eh, eventos que han, que han ido creando una, una sensación de necesidad de transformación también. Entendamos que es un medio muy complejo la radio, la radio es un medio, eh, digamos, bastante convencional y además eh, no deja de tener un cierto temor a cambios que le, afecten, que le puedan afectar en gran profundidad. Y, y hace no mucho, en concreto en 2019, desde el punto de vista digital hace una eternidad, pero en 2019 junto eh, con Luis Mipedrego precisamente y otros muchos académicos editamos desde, bueno, mi, como, yo como presidenta de la Asociación Española de Radio Online, editamos eh, un libro que se llama eh, justamente así, La transformación digital de la radio. Que bueno, eh, nos editó en aquel momento eh, Tirán y que de hecho, bueno, entendemos que es un ejercicio que sigue siendo muy válido hoy, porque incluso aquello que decíamos que se tenía que hacer en 2019, hay muchos, muchas emisoras, muchos grupos que no lo han implementado o no, no lo han implementado en su totalidad. El tema o el problema que veo yo de base con este tema de la transformación es la comprensión básica de que esta debe de ser hecha de forma integral. No vale digitalizar el cómo envío mi señal a mis usuarios, no solo eso, implica transformación de procedimientos internos, implica incluso concepción global del proyecto, porque a partir de que estás en Internet, estás en el mundo. Implica actualizar información con herramientas, bueno, cada vez más, ¿no? Quiero decir, te estoy remitiendo a un libro de 2019, hoy por hoy tenemos, entre otros, la fuerza de la inteligencia artificial y aún esa circula entre el gran temor y la gran oportunidad que Yo soy de estas segundas que más veo oportunidad.
1: Elisa, tú recién decías que a pesar de lo que se ha publicado en un libro que tuve oportunidad, por supuesto, de leer en su momento, a pesar de lo que se ha planteado ahí, el comportamiento en general de las empresas de radio, y no solo hablo de España, me enfoco mucho en América Latina, donde se escucha muchos mediaventurados, es que los ejecutivos de radio pareciera que no terminan de tener en claro qué es el concepto de la digitalización. Y quizás en tu experiencia me puedas contar de lo que vas hablando con esos ejecutivos de radio de distintas empresas de Hispanoamérica, es si tú percibes que tienen miedo de dar esos pasos que deberían dar eh, o como se dice popularmente en el campo, ¿no? mientras la vaca siga dando leche, sigamos por acá. Y como hoy la radio todavía da rentabilidad, bajan los ingresos, pero sigue siendo rentable, prefieren mirar para otro lado. ¿Qué has percibido cuando... ¿Has hablado y habla con los ejecutivos de radio?
0: Los ejecutivos, vaya preguntar porque ahí hay como, te diría, diferentes eh, personas, personas involucradas en la radio, cada vez hay más personas que son entusiastas de, de aquello digital y además conocedores de esto, pero es cierto que son en general eh, estructuras bastante, eh, si me permites la expresión, bastante mamut y además eh, con una mentalidad, antes decía, un poco conservadora, pero diría que también como, como un poco temerosa al cambio. El ejecutivo, en principio, eh, no quiere que le muevan el tapete, porque si se equivoca, le cuesta el cuello. Eh, como tú bien decías, la radio aún da suposos eh, ingresos por parte de la publicidad, pero cada vez más, eso ya es innegable, quiero decir, hoy, hoy por hoy, eh, cualquier radio la que no está haciendo algún paso está haciendo 10 por la transformación digital porque no tienen otro remedio, saben que no pueden hacer otra cosa porque la radio sí o sí será digital y por lo tanto eh, están envejeciendo sus audiencias, ellos envejecen con ellas y ya no se trata de, insisto en el cómo las ofrecen a sus oyentes sino además qué contenidos preparan, qué contenidos imaginan para que esas audiencias de nuevas generaciones tengan un enganche con ellos. Este yo pienso que es uno de los grandísimos retos de la radio que no ha sabido resolver, a mi juicio, en general, eh, con alguna sana excepción, eh, como BBC, que en mi opinión también ha trabajado muy bien esa dinámica, pero eh, en general falta muchísima percepción de lo que hay que hacer para conectar con esas nuevas audiencias.
1: Tú recién dijiste algo que me dejó pensando para plantearte esta pregunta y es la gran dificultad que la radio está teniendo para captar audiencias jóvenes. De esto se habla mucho. ¿Será que para los jóvenes la radio va a ser como es hoy un producto lineal que tengo que sintonizar en algún lugar? ¿O para ellos? La radio será algo diferente.
0: En mi opinión, muy diferente. Igual y, y cuando avancemos te pueda, digamos, eh, compartir cómo veo yo la radio el día de mañana, ¿no? Porque tu programa además va muy de disrupción. Pero en ese imaginar ese mañana no no literalmente la versión lineal de la radio para mí dejará de existir. No tiene sentido.
1: La radio siempre ha controlado el canal. ¿Sí? Tenía la onda media, tenía la frecuencia modulada. Pero resulta que hoy el canal de consumo mayoritario es Internet. Hoy la audiencia joven no sintoniza con televisión española a través de la televisión, sino que lo sintoniza a través o de una aplicación nativa o de Internet o lo buscará en una plataforma. ¿Cuál va a ser el canal de la radio? Y me parece que en España, que hoy también se da el debate, que es si la tecnología de la radio ya tiene que evolucionar al digital audio broadcasting o si el canal va a terminar siendo en streaming.
0: Te, te invito, Jorge, de verdad a ver algunas intervenciones que puedo compartir contigo de hace más de 10 años, en donde efectivamente la discusión estaba muy orientada a, a, a DAB, o sea, todo era como vamos a ver cómo digitalizamos a través de DAB. Que fue un proyecto largo en, en España, concretamente. Además, se demostró muy eficaz, eh, digamos, por diversos motivos eh, políticos, económicos y de todo orden. Pero en cualquiera de los casos, a mí me sorprende que aún haya gente hoy que esté pensando en hacer inversiones en esa dinámica. Yo soy muy radical. La radio será internet. ¿O es que será internet o no será. No hay otra. No hay otra. El tema aquí, y, y me alegra que hayas mencionado el canal como tal, porque me lleva a imaginar, claro, es que allí no es que estés compitiendo con otras radios como sería el canal de la FM, no, no. ahí estás compitiendo con todo aquello que es digital. Y en todo ese escenario digital, imagina lo que hay que cambiar para poder situar tu, tu producto. Y en ese canal de internet veo también un riesgo que también implica un reto que entiendo que debemos resolver la humanidad. Internet fue una internet fue una, una propuesta muy generosa de unos tipos que además no quisieron recibir ni un solo euro o dólar por ello. Quisieron ofrecer a la humanidad esa capacidad y dentro de ese criterio me gustaría pensar que veremos un Internet realmente universal, realmente asequible a todos me lo quiero imaginar incluso gratuito hacia la humanidad eh, hasta que este punto no ocurra personalmente eh, veo que sí que hay una cierta convivencia con el mantener algunos otros canales ni que sea por si
1: acaso Llevarte un poco ahora algo que me parece sumamente importante y es algo en lo que Audio Emotion es especialista, que es ¿Cómo generamos ingresos? Porque en gran medida la radio, su temor es, si me va bien con FM, ¿para qué voy a jugar en un mercado donde sé que compito con millones por una tarta que es infinitamente más grande que la radio, pero donde hay millones de jugadores? Elisa, en tu conocimiento de este mercado, sobre todo el mercado español, ¿se puede hacer hoy una estimación o proyección? ¿Hay datos ya sobre... ¿Qué pasa con la facturación de audio digital, que no es podcast? ¿Hablo del audio digital fundamentalmente relacionado con la radio?
0: Tenemos, incluso eh, por primera vez tenemos uh, incluso algún dato diferencial de la inversión entre podcast y streaming. O sea, por primera vez IAB ha hecho esta diferencia en su último estudio. Sí que es cierto que partimos de base eh, histórica de evolución de las inversiones, por cierto, han sido astronómicas. Yo te adelanto que hemos duplicado, casi duplicado, la inversión en 2022 respecto a 2021. Prácticamente duplicado. De hecho, eh, el año pasado se llegó a los 75 millones de euros invertidos, de los cuales era muy pequeña la, la parte de podcast eran 5,9 pero ya son casi 6 millones cuidado, y 69 de, de audio audio digital en su conjunto dicho otra manera en este caso streaming son cifras que ya empiezan a ser relevantes pero que en el caso de España estamos hablando de que no llegan al, al, al llegan al y no llegan al 2% del total de la inversión digital. Pensemos que lo que tenemos allí de exponencial es brutal, es, es, es enorme el, el, la cantidad de ingresos que deberían de haber si estos fuesen correlativos al alcance y a la audiencia que realmente tiene el audio, deberían ser muy, muy, muy grandes. En este momento, por ejemplo, y por hacerte ese comparativo con Estados Unidos, que me parece, bueno, además es el mundo al que todos miramos, no por nada, sino porque además es del que tenemos más datos. En esa línea yo sí que me permito hacer una proyección, pero que no deja de ser a partir de cómo yo he vivido la evolución en nuestra propia empresa de, de evolución de ingresos, de audiencias, que es, han sido muy, muy significativas, y eh, en esta línea, yo creo que en las cifras que Estados Unidos está, ha eh, sido conservadora del 5% de la inversión digital va a audio y podcast, eh, podríamos estar allí nosotros en un periodo corto. Corto quiero decir, me atrevo a vaticinar, que ni en ningún caso más allá de del, del, del 2030. Pero es difícil saber cuál es aquel clic que un día hace que la evolución sea vaya a una cierta dirección y de repente esa curva se, se la eh, tenga un, un incremento muy sustancial. Esto ha pasado, pasó con el mundo de mobile, verdad que era el año de, no sé, en, en el resto de países, pero en España cada año era el año de mobile, el año de mobile, el año de mobile. Hasta que llegó un día que realmente fue el año de mobile. Y, y ahí pasaron cosas, ¿no? Pasaron cosas que hicieron que de repente un clic sonara y las marcas y las agencias dedicasen una parte muy importante de sus inversiones a este, a, a mobile en ese caso. Y eso mismo pasará con audio seguro y yo estoy convencida de que pasará en un periodo muy, muy corto. Quiero decir que estoy siendo muy conservadora, entiendo, cuando te doy un una visión a, a, a 2030.
1: Obviamente la radio, y esto es un argumento muy fuerte de la industria de la radio en todos los países, empezando por Estados Unidos, es la radio en el automóvil, en el coche es imbatible. Y, y esto lo está mostrando los estudios de Estados Unidos de Edison Research, te muestra que incluso la audiencia joven en el coche se conecta con la radio tradicional. Ahora bien, los propios fabricantes de automóviles están haciendo apuestas para que esa pantalla del salpicadero ya no sea la radio la reina, sino que sean un montón de opciones. ¿no? Lo que está haciendo con Google Automotive, lo que está haciendo Apple, eh, el propio Amazon. Es decir, la radio parece ir en camino a convertirse en una opción más del automóvil, cuando antes era prácticamente la única. ¿cómo debería hoy reaccionar la radio? En Estados Unidos se están planteando que haya una ley que impida eliminar la radio AM de los automóviles, pero todos sabemos que eso no sirve, todos sabemos que esas regulaciones no van a cambiar el comportamiento de las audiencias.
0: Es cierto, totalmente coincido contigo. Ahí por eso, en este punto, sí tengo yo una cierta, estoy dividida un poco. ¿Por qué? Porque tengo una edad, porque yo también tengo y además he sido de siempre una súper apasionada de la radio. Y, y en, en la historia de la radio hay tantos momentos en la humanidad en la que ha sido tan útil a la humanidad, precisamente cuando todo apagaba, existía la manera de llegar una, un mensaje por, por, por la radio, que ahí te tengo que decir que tengo este cierto punto, de digamos dile de escepticismo respecto a que podamos cubrir todo este evento. Pero justamente por el mismo motivo que te dibujaba un poco antes, porque aún no tenemos una internet global, universal, 100% gratuita. Como eso todavía no está, en este punto yo soy Tiendo a ser un poco cauta con respecto a que se deje de ofrecer la FM en los automóviles de nueva, de, de nueva fabricación. Sí, que veo clarísimamente que cuando esto ocurra no tendrán sentido alguno, pero hoy dar esa opción, además, eliminar esa opción al usuario que no necesariamente está conectado, uh, me parece que puede tener un cierto riesgo. De, de, no, de no funcionar muy bien.
1: Creo, creo que es importante también para, para aclararle a quien nos escucha en Estados Unidos la compañía Ford, esa es la noticia que lleva varios meses ha anunciado que en sus nuevos vehículos va a excluir la onda media o la amplitud modulada, la AM como llamamos en América Latina ya no va a venir con AM y varios sectores, incluso representantes del Congreso, han salido a decir que, obviamente, la M es la señal de mayor alcance que permite ser utilizada cuando hay que hacer grandes anuncios ante tragedias, grandes incendios, catástrofes. O sea, un Katrina, que es un huracán que destruye todo, puede dejarte sin electricidad, sin batería en el celular y puede dejarte sin conexión a Internet, pero no te deja sin radio, ni FM, ni AM. Y este es un poco el argumento que están utilizando los que sostienen que no puede hacer esto una compañía automotriz porque le está quitando un derecho de acceso a un contenido informativo que muchos canales estatales, sobre todo, utilizan para llegar a grandes, eh, digamos, a grandes poblaciones. Y claro, pero esto me lleva naturalmente... A irnos un poquito más allá y es que ya hay países europeos como Noruega que han anunciado el apagón de la frecuencia modulada porque ya la onda media hacía mucho tiempo que no la utilizaban y que directamente se han volcado en principio al DAB ¿no? como, como solución tecnológica. Sin embargo, no tengo datos, quizás tú me lo puedas confirmar analizando un poco los mercados. No sé si la gente está adoptando tanto el DAB o directamente con el uso de smartphones, con el uso de los de las aplicaciones. La gente nos está yendo directamente a consumir su radio en un formato por streaming.
0: Incluso en los países que, como bien nombras, han desconectado, la, el crecimiento de la audiencia viene 100% de Internet. No viene de DAB. No viene de DAB en ningún caso. O sea, es que insisto que es verdaderamente increíble que todavía estén gobiernos enteros pensando en cómo invertir miles de mil cientos de millones en una tecnología que ya ha sido superada 100% por internet. Entonces, e incluso en Noruega, el crecimiento, eh, además hace no mucho, eh, leí la última estadística de crecimiento de audiencias de audio digital en Noruega, está en dónde? En internet.
1: Te interrumpo esta entrevista para invitarte a suscribirte a Audiogen 3x3 Newsletter. Cada semana, Luis Mi Pedrero, Agustín Espada y Jorge Haley compartimos tres reflexiones sobre la industria de la radio y el podcast. Te comentamos tres noticias para que estés al tanto de su evolución y te proponemos tres recomendaciones en torno al universo sonoro para apreciar el renacimiento digital del audio. Te puedes suscribir gratis ingresando a audiogen.substack.com y cada domingo recibirás la newsletter. Y Elisa, teniendo en cuenta que Internet, eso lo suele decir mucho nuestro buen amigo Luis Miguel Pedrero, teniendo en cuenta que la gente es muy adicta a lo, a lo visual, radio, con emisión de imágenes, ¿O sin emisión de imágenes en internet?
0: Eso es todo un tema. Yo personalmente tiendo a, a pensar que el audio debe de ser concebido como audio, independientemente de que lleve o no imágenes asociadas. Eh, veo ahí el, el riesgo de que al utilizarse vídeo, acabemos haciendo más vídeo que realmente un contenido pensando en audio, porque nos parece innecesario la explicación de ciertas imágenes que podemos estar mostrando. Entonces, para mí, la magia de la comunicación está en el audio. ¿Qué es lo que ocurre? Que perdemos ese, esa magia que tiene que ver con esa teatralización de aquello que te cuentan imaginar y acabarlo de construir en tu mente. Eso, para mí, es lo que a mí me, me hizo enamorar del medio desde pequeña, en realidad. Y eso creo que el, el vídeo... Eh, hace que pierda un poco esa, esa esencia especialmente cuando está mucho más cada vez más orientado a vídeo ahora bien también entiendo muy bien que eh, las la, sobre todo conectar con audiencias especialmente jóvenes implica mensajes muy rápidos hay que ser muy concisos hay que ir muy muy picados como se dice en el entorno de producción y se hace necesaria algún impacto visual, o sea, no 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 conectan demasiado bien con el audio puro sin que éste tenga algún impacto visual que les acompañe. Entonces, en esa tendencia, como te digo, la comprendo bien y solo apuntaría como hándicap ese riesgo de perder la esencia del audio e intentar uh, empezar haciendo, por ejemplo, podcast para acabar haciendo vídeo.
1: Elisa, justo mencionas podcast y está claro que en los últimos años hemos vivido un crecimiento exponencial. También hay que decir que quizás el consumo de podcast naturalmente no es tan masivo, pero tiene mucho marketing, ¿no? muchas páginas de periódicos, revistas, analizando podcast, pero ¿tú crees que el podcast va a encontrar un nivel de consumo que vamos a poder llegar a considerar masivo porque cuando miramos las apuestas de las plataformas Spotify parece estar desarmando aquello que le puso un montón de plata, prácticamente más de mil millones de dólares para desarrollar una estrategia y ha despedido ya primero 600 ahora otros 200 y está unificando áreas. Entonces, Pareciera que al menos estas plataformas dicen, bueno, parece que se nos fue un poquito la mano y que el podcast estaba muy bien, pero tomaron decisiones o apresuradas o que pagaron demasiado caro para un mercado que todavía no da.
0: La cuestión de que dé o no el mercado tiene que ver con el volumen de audiencias. Estoy 100% de acuerdo. ¿eh? Eh, el tema aquí eh, es dos cosas. que Efectivamente hay mucho, mucho, uh, digamos ruido, mucho marketing alrededor de, de podcast pero nosotros mmm, hemos visto un crecimiento impresionante, de hecho nosotros gestionamos la, la publicidad de varias plataformas de podcast, de no pocas, de concretamente 5 o 6 en este momento y, y, y han habido momentos y curiosos por ejemplo cuando hubo la pandemia y de hecho vimos mmm, prácticamente duplicar las audiencias de, de podcast eh, que estamos recibiendo a tiempo real. Eh, por otra parte, yo creo que también ha habido se ha ido teniendo una profesionalización. Es verdad que el mundo de podcast, yo cuando lo conocí, eh, bueno, es divertido, pero era todo amateur, 100% amateur. O sea, de hecho, no, no, no hablases de nada que tuviese que ver con profesionalizar lo el, 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 que consideraban que era o no. Bueno, en fin, poco menos era Darth Vader intentando decir que esto tendría que llegar a ese punto. En este momento el podcast yo considero que de hecho es la radio. ¿eh? O sea, si tú me hablases de futuro te diría qué sentido tendrá emitir por lineal. Tú sabes los, la cantidad de espacios de, de enseñanza, de, de reflexión, de, de educación... De opinión de lo que sea que se pueden hacer en podcast. Cuando te digo esto, te digo que es que el audio se seguirá utilizando en la práctica mayoría de momentos en los que estamos haciendo cualquier otra cosa. ¿Qué pasa cuando nos deja de ser atractivo el, la, la, la oferta de la, de la radio como tal? Como comentábamos antes, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente? Joven, escuchan podcast, escuchan cosas, escuchan podcast, escuchan audiolibros también, también leen, más de lo que a veces queremos pensar, porque atribuimos esto a como que, bueno, es que los jóvenes no leen, pero escuchan ahora, escuchan de un modo distinto, no les apetece nada que les expliquen conectar con un sitio que están hablando de cualquier cosa que puedo no ser de su interés y que además de eso, de, además de eso intervienen personas que, por ejemplo, no en el mundo de opinión, digamos con unas instrucciones muy dadas para no tener una, una opinión auténtica sobre casi nada, sino que además van con un argumentario ya predefinido, ellos lo perciben y no, quieren algo auténtico, algo cercano, algo en lo que ellos puedan conectar porque es que a mí me interesa escuchar lo que yo quiero, cuando quiero y además de eso donde quiero. No me vengas a explicar ahora una cosa porque yo me interesa muy poco lo que me cuentas en este instante. Me voy, no se esperan ni un minuto antes de marchar. Por eso digo que la radio lineal, yo no le veo futuro con honestidad, no le veo futuro alguno. La veo como un servicio de, básicamente generado por inteligencia artificial en donde puedas conectarte para conocer el tiempo para obtener titulares y nada más.
1: Cuando me, me dices esto, me lleva a pensar un poco un proceso que va un poco más allá de lo que es el medio mismo, ¿no? Y es, se crearon las redes sociales y las redes sociales, todos fuimos testigos de lo que ocurrió, eran como un lugar donde parecía que íbamos a mejorar las conexiones humanas gracias a las redes sociales. Sin embargo, hoy no hay datos, digamos, prácticamente en todos lados se detecta mayores niveles de depresión en los jóvenes porque los formatos de afectos vía redes sociales son absolutamente vacíos. O sea, son, digamos, somos amigos porque chateamos, pero no hay una vinculación, no hay un desarrollo en profundidad. Las amistades tienen miles de amigos, pero sienten a la vez una gran soledad. Y esto se está mm, observando, obviamente, en los países donde se investiga esto, Australia, los Estados Unidos, Gran Bretaña, la misma España, ¿sí? con la, la problemática de la gente joven que siente que no tiene futuro, que no tiene afectos, que no tiene amigos. Y ahí pregunto, si el podcast se convierte en la nueva radio, hay otro punto nuevamente de desconexión humana, que es, solo quiero escuchar aquello que me interesa, pero no puedo interactuar que es algo que todavía la radio, que aunque te dice esta noche hace mucho frío, sé que hay alguien que está sintiendo lo mismo que yo. Y eso el podcast no me lo va a dar. Y acá, obviamente, estamos hablando de dos defensores de la radio y que nos gusta la radio, que sabemos que eso existió y existe todavía. Ahí es donde me pregunto si en el fondo también no corremos un riesgo de que se siga produciendo se siga produciendo una desconexión cada vez mayor de la gente y donde, paralelamente, la radio tendría una gran oportunidad de ser un gran elemento que vuelva a nuclear, ya no a tantos como antes, pero sí a algunas personas que digan mira, yo quiero escuchar a una persona que me está hablando en vivo y en directo, que me cuenta lo que siente o que yo le puedo mandar un mensaje y en el momento me lo va a contestar.
0: ¿Qué pregunta? Mira, te voy a contar cómo yo lo veo porque además, fíjate, te voy a hablar, por ejemplo, de la radio musical. Yo recuerdo eh, cuántas veces te habíamos grabado incluso <ríe> con cassette las piezas musicales, y, pero sabíamos la vida de, de los músicos, de los compositores, porque un DJ muy cercano a nosotros nos contaba incluso todos los por menores que habían alrededor de tal artista o de tal compositor. Eso se acabó. Eso se acabó. Eh, un buen día la radio decidió que el DJ eh, dejase de ser un DJ o dejase de ser un locutor que explicase historias para simplemente hacer una cosa que tenía que ver con cómo gestionar los, lo, la, la música que podían ofrecer ¿no? a, su, a, a sus a sus oyentes. Sin embargo, con todo esto y después, obviamente, toda la erupción de las plataformas, vale de, de Spotify, digamos, de manera más preponderante, Pandora en Estados Unidos y tantas otras, ¿qué ha pasado? Jamás se ha escuchado más música que ahora. Jamás de los jamases, nunca nadie ha escuchado más música de la que se escucha hoy. Con honestidad, mi opinión es que la radio musical ha perdido su, su guerra por la música. Hoy por hoy hay audiencias bastante importantes todavía en la radio musical, pero cuando tienes hoy posibilidad de escuchar aquello que realmente te interesa más y además de eso... Eh, no pierdes demasiado porque ya es el locutor, ya no es aquí alguien cercano, porque ya no es alguien cercano quizás alguna reflexión debería de llevarnos a tomar, sin embargo sí creo que la radio de futuro sí será interactiva ¿eh? sí será interactiva yo no veo la radio como de uno a, ni de uno a muchos ni siquiera de uno a uno sino con un proceso de interactividad claro
1: y Elisa, ahí voy a mi última pregunta. ¿no? Vamos a posicionarnos, como este año el leitmotiv de Mediaventurados es la disrupción, vamos a posicionarnos en un 2035, donde pueden pasar cosas muy locas y, y muy insólitas. Cuando uno en el año 2035 diga la palabra radio, para ti, ¿qué puede significar? ¿Qué va a ser radio? La palabra radio en el 2035.
0: Bueno, igual suena muy fuerte, pero yo no sé siquiera si sonará la palabra radio como tal radio, porque como hemos dicho antes, yo pienso que eh, más pronto que tarde y muy probablemente hacia, hacia entonces eh, habrá ya una desconexión de, y habrá un, un proceso que haga que la radio no sea... FM y además de eso Internet, sino más clarísimamente Internet. Y en todo caso, veo que sí, si efectivamente, las, la, la radio, lo que entendemos radio, lo que hará es un, será un sistema de creación, de producción de contenidos audio y siempre pensando en ellos bajo demanda. Porque ya, eh, por ejemplo, el, el, las personalidades de la radio tendrán poco que hacer explicándote qué día va a hacer hoy, explicándote el tiempo o explicándote las noticias a golpe de titular. Esto entiendo que quedará 100% relegado a la inteligencia artificial, Ahí la intervención humana tiene muy, muy poco sentido y, sin embargo, sí que estará una parte de producción de contenido muy elaborada y en donde evidentemente aquel, aquel factor humano no tiene uh, sustituto. ¿no? que es aquel entorno del pensamiento, de la creatividad. No hablo solo, cuidado, porque, por ejemplo, cuando hablo yo de podcast, a veces eh, bueno, no hablo solo de la no ficción, sino hablo de una manera muy transversal de, de, del podcast, como elemento de, de estudio, o sea, igual que leemos un libro, podemos ir a estudiar en un podcast, como compartición de, de conocimiento de absolutamente todo orden. Pero, por ejemplo, eso que te digo, los las espacios así, actualidad, deportivos, las tartulias, yo quiero escuchar una tartulia política, pues entraré y la escucharé a modo podcast. No tiene sentido que me la den en un momento determinado y que además de eso, con una serie de gente con la que no tengo ningún tipo de afinidad. Yo lo veo bastante, bastante así, es decir, fuera el formato lineal cada vez a menos y mucho más espacios pensados para ser consumidos bajo demanda. Y, eh, y la erupción clara de la inteligencia artificial, clarísimo, evidentemente en aquel momento no sabremos ni distinguir ¿no? qué ha sido emitido por una persona o por, un, o por una inteligencia artificial y en mi opinión debemos de saber eh, utilizar esas herramientas más que solo enfrentarnos a ella. La radio musical, como te avanzaba antes, no la veo. Eh, el día de mañana veo pues eso, a la gente seguir escuchando música por Spotify, por Pandora y otras soluciones que probablemente vendrán y que además también con el apoyo de la inteligencia artificial nos pueden hacer muy eh, atractivo, muy atractiva esa oferta de, de contenidos, eh, no solo, ya digo, música, sino a nivel general.
1: Elisa Escobedo, CEO y fundadora de Audio Emotion, muchas gracias por hablar con MediAventurados en esta cuarta temporada. Ha sido un honor conversar contigo, de verdad.
0: Porque te agradezco infinitamente tu, tu invitación. Y te felicito también de corazón por tu, tus enormes proyectos en audio. Te sigo de cerca y te seguiré por mucho tiempo.
1: Gracias. Así llegamos al final de este primer episodio de la temporada número 4 de Mediaventurados. Deseo que tengas muy buena semana, que la pases muy bien y nos estamos encontrando... O mejor dicho, nos estamos escuchando dentro de muy pocos días.